1: ¿Has detenido a pensar cómo ha cambiado tu vida y el mundo desde que comenzó el año 2020? La mayoría aún estamos en plena fase de adaptación a esta nueva normalidad. Por eso pensamos que sería una buena idea dedicar un episodio exclusivo a la gestión del cambio. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo afrontar a los cambios en tu vida sin miedo para llegar hasta donde te propongas.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en observar la vida antes de cambiar.
1: Y yo soy González, maestro en pagar un momento antes de saltar.
2: Y lo primero, como siempre, dar las gracias a nuestros patrones que cada día son más. Y hoy un saludo muy especial para Carlos Calero, nuevo mecenas de Kenso, que con su contribución nos ayuda a mejorar el podcast, el canal de YouTube y una sorpresa que estamos preparando. Y si tú también te animas, puedes encontrar más información y tus beneficios en www.kenso.es/barra círculo. Y como muy bien decía Jerún, hoy contamos con una invitada de excepción para esta píldora, una verdadera experta en el cambio, Marian Gil. Marian es coach, formadora y facilitadora especializada en la gestión del cambio desde su empresa a Crecimiento como Actitud. Y acaba de publicar su libro titulado Tiempos difíciles: Afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde te propongas. Bienvenida, Marian.
3: Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
2: Pues nosotros fenomenal y con muchas ganas después de esta píldora de ver cómo damos un paso y nos sentimos más seguros, más cómodos y felices a la hora de gestionar nuestro cambio. Pero yo creo que lo primero es humanizarnos todos un poco. Marian, ¿tú cómo, cómo has vivido el cambio en tu vida en general? ¿Has sido una gran líder del cambio? ¿Te ha costado más? ¿Cómo ha sido tu caso?
3: Bueno, pues en mi caso sí que he afrontado cambios importantes en mi vida, sobre todo siempre muy relacionados en el ámbito profesional, porque en, la, en el ámbito personal, en lo que es cuestión de familia y todo esto, pues afortunadamente se, sigue todo igual que, que, que siempre con, con mi marido y, y en eso no ha habido cambios, pero sí en el, en el ámbito profesional sí que he tenido sí que he tenido cambios importantes. Eh, en el 2012 decidí dejar un trabajo por cuenta ajena para montar mi propio negocio y ahí fue un cambio muy, muy importante. Después he ido acompañando a muchas empresas y profesionales en, en, en ese cambio que estaban, que estaban llevando a cabo, así que, que llevo muchos años trabajando la gestión del cambio.
2: Fíjate que en, en eso coincidimos. En mi caso también hace ya... 12 años dejé la empresa privada para tirarme a la piscina de vivir de algo que me apasionaba, que era la productividad, y me tiré a la piscina y había algo de agua. Luego ha habido cada vez más agua, pero yo he sido una persona, en cierto modo, temeraria. Eh, siempre he apostado por, por los cambios. Y tú, Jerún, ¿cómo has sido en tu vida con los cambios?
1: Depende del cambio, yo creo. que, que Hay cambios que, que me ha saltado el golpe, ¿no? de golpe, sin pensar casi. Pero en general yo creo que soy más reflexivo y me da mucho, mucho respeto a los cambios. Especialmente a los grandes, como, como habéis comentado, ¿no? Eh, dar el salto de trabajar por una empresa para, para montar tu propio negocio, pues especialmente si, si tienes tanta alergia a la administración como yo, en, en, en papaleo, no, no a la administración pública, pero al hacer papaleo y, y cosas estas, pues da mucho respeto. Y al final, a veces, después de hacer el cambio, ya verás que, que no hay por tanto, ¿no? Al final es, es esto, hay, hay casos, hay casos que, que me pienso horas, días, incluso meses y hay, hay otros casos que sumamente es porque que veo, cuando veo un camino claro que directamente me salto y, y casi sin pensar. ¿no? Es un poco, dep depende mucho del cambio en mi caso.
2: Pues como escucháis, tanto si creéis que podéis cambiar como si no, estáis en lo cierto. Pero nosotros vamos hoy a dirigirnos a aquellas personas que, que quieren cambiar, sobre todo porque este año la vida ha dado un giro tremendo. ¿Cómo ha sido tus últimos meses, Marian? ¿Cómo ha ido tu vida con esta crisis del coronavirus, con todo lo que ha traído?
3: Pues mira, eh, la realidad es que, que en, el, en la parte profesional afortunadamente no lo he, no, he, no, no lo he sentido, no, no se ha resentido porque empresas con las que trabajo están apostando por su cambio de estrategia con la llegada del del COVID, con lo cual está haciendo que yo les esté acompañando en ese cambio de estrategia porque se han dado cuenta de la necesidad de cambiar. Con lo cual, en ese sentido, pues mira, afortunadamente el negocio no se ha resentido. Yo también he querido dar cambios dentro del propio negocio y sí que he estado planteándome cambios como digitalizarlo más. entendido como esa parte en la que aparezca más visualmente, en la que haya en la que haya más posicionamiento online. Así que en este momento estamos viendo cómo se puede llevar a cabo esta parte de, del cambio porque yo entiendo que el cambio ha llegado para quedarse y aquellos que antes nos demos cuenta nos subiremos antes al tren y los que no pues, irán con, con retraso, seguramente.
2: Claro. Bueno, Jeruni, cuéntale a los oyentes cómo han sido estos meses para Kenso.
1: Vale, obviamente, el, el momento que salía esta crisis, pues de repente han desaparecido toda la actividad de formaciones presenciales. No, no podía ser de otra manera. Pero yo creo que, igual que, que Marian, nos pilló bastante preparados, ¿no? Eh, da la, la coincidencia que justo antes de esta crisis teníamos justo un curso un nuevo curso online preparado, que era el de Descubre tu propósito, que directamente ya llenó el hueco que, que dejaban las formaciones presenciales. Nos hemos directamente puesto en marcha para. Crear otro curso nuevo que era el teletrabajo, que todavía hoy en día tiene mucho éxito, ¿no? Que, que hay bastantes organizaciones que, que están llevando a cabo este, esta formación de, de teletrabajo en su, su plantilla, que, son, que las personas que de repente se ven en situación de teletrabajo pues pueden aprender cómo, cómo crear estos hábitos, cómo, cómo hacerlos sin perder en, en, en horas de trabajo, en videollamadas y, y todo esto, ¿no? Y, y, y por pues esto, y de aquí aquí vamos, ¿no? De, que como ya teníamos la plataforma, ya teníamos cursos online, ya, ya estamos grabando vídeos, y ya estamos bastante digitalizados, ¿no? Que este hueco que han dejado las, las actividades de formaciones presenciales, que ahora poco a poco algunos vuelven, pero eh, no será como antes, este ya ya sabemos, ¿no? Pero mm, para hacerlo a distancia, pues nosotros ya estábamos preparados y simplemente eh, hemos añadido más cosas, pero no, no, no hemos tenido que reventarnos tanto.
2: Yo creo que una de las cosas más importantes a vosotros que estáis escuchando ahora mismo es lo que estaba comentando Marian, lo que estaba comentando Jerún, que gran parte de lo que ha pasado es cómo hemos afrontado o cómo queremos afrontar el cambio y eso es fundamental porque nuestra actitud va a determinar mucho el éxito y yo te quería preguntar Marian, ¿no aceptar el cambio es tener una vida en riesgo, una vida profesional o una vida personal en riesgo?
3: Eh, desde mi humilde opinión, sí. La vida es cambio. Todo lo que nos rodea en la naturaleza es cambio. Entonces, a veces las personas nos resistimos al cambio y, y en realidad esa resistencia es por miedo. Es por, por, por eh, miedo a lo desconocido, por no querer salir de nuestra zona de confort, que no quiere decir que estemos a gusto, sino que estamos en lo conocido. Entonces, hay esas resistencias que, que, que te llevan a, a, a no querer afrontar el cambio. Fíjate que el título del libro se llama Tiempos difíciles y luego el subtítulo es Afrontar el cambio, como lo has dicho antes en los negocios. Y, sin embargo, el primer título que... Y voy a decir aquí a una confidencia, voy a, a contaros una confidencia. Estamos
2: pocos, ¿eh? no te preocupes.
3: <risa> el primer título se llamaba... O la primera idea del, del título del libro era Afrontar el cambio, o morir. Siempre metafóricamente, claro, porque en mi libro, hablo, en mi libro eh, toda todo el método que, que yo trabajo en, la, en afrontar el cambio y, y toda la parte del libro va ilustrado con metáforas, ¿no? Entonces, la primera metáfora aparecía en el, en el libro. Lo que ocurrió es que a mí me dio esa sensación que estaba muy... Muy, ese título muy de, en, en la situación de confinamiento, porque yo escribí el libro de en, en, la, en los meses de confinamiento, entonces tampoco me echo hacia atrás el título en ese sentido. ¿no? Pero fíjate si yo creo que, que, al hilo de tu pregunta, si va hacia atrás como persona no afrontar el cambio, porque para mí puede ser que puedas desaparecer empresarialmente si no afrontas el cambio.
2: A mí me parece lo que acabas de decir algo de lo más interesante porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que otras personas lideren el cambio y a partir de ahí nosotros adaptarnos y eso significa que estamos viviendo el cambio de otras personas. Y sin embargo, lo que tú nos estás contando también Marian o el ejemplo que ponía antes Jerún con lo que hemos hecho en este tiempo en Kenso o muchas personas que nos estáis escuchando, yo creo que la crisis también se puede ver como nuevas opciones. ¿Cómo le podemos sacar más partido a esta situación de crisis que estamos viviendo ahora mismo y que, como muy bien decías, Marian, ha llegado para quedarse?
3: Eh, a ver, mmm, yo soy muy optimista por naturaleza y muy positiva. Entonces, a mí me es más fácil ver la luz en, las, en los momentos difíciles, ¿vale? Con lo cual, ya parto que yo, de mi motivación y mi actitud, ya me, ya me ayuda a ser más proactiva, ¿vale? Entonces, eh, ya, lo, ya lo dijo Albert Einstein ¿no? en, en, en las crisis es donde aparece la creatividad y el ingenio de las personas yo creo en esto, yo creo en, esta, en, esta, en estas opciones de hecho eh, yo lo estoy viviendo en mi, en mi negocio y con mis propios clientes estoy vi viendo, cómo, eh, viendo y viviendo cómo se están viendo nuevas oportunidades de nuevas líneas de negocio Vale. Entonces, esto es la primera parte que yo quería decir. No sería honesta si no dijese que hay un sector que está muy tocado, que es, por ejemplo, el del turismo o el de la hostelería. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente hay otras opciones, pero si no hay vuelos, mmm, no se puede volar. O sea, quiero decir, la gente de, de esa empresa eh, está en ERTE vale qué quiero decir con esto que en esta situación que es tan desconocida porque no sabemos qué va a pasar mañana ni, ni económicamente ni políticamente vale eh, yo creo que es importante distinguir en ver esas oportunidades que siempre las hay y en buscar mmm, más allá de lo que no nos deja ver el, los primeros árboles en el bosque y luego está esa otra parte de negocios en la que ahí los profesionales se van a tener que dar cuenta de, de si tienen que salir o no a buscar otras opciones fuera del ámbito en el que están ahora. A mí me ocurrió en el 2012, yo venía del sector de la construcción, que fue uno de los sectores más castigados en esa, en esa situación. Yo vi la luz reinventando profesionalmente. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir?
2: Completamente.
3: Para mí esa crisis fue una bendición, porque yo encontré mi pasión y desde entonces trabajo eh, acompañando a las personas eh, dentro de las organizaciones a, a gestionar el cambio y a esos profesionales que, también de manera
4: independiente.
1: Claro. Yo creo que, que un tema imp importante para tener en mente es, es un, una cosa que hemos hablado en la reseña del libro del Siete Hábitos del la Agenda Efectivo del Covey que habla del círculo de influencia y la, el círculo de, de preocupación era. Eh, una cosa son las cosas que te preocupen, que puede ser que te preocupen que tu restaurante ya no tiene clientes. Pero esto no depende de ti. Entonces, enfócate en, en, en tu círculo de influencia, ¿no? De, ¿De qué puedes hacer tú? Y tal vez, des, desgraciadamente, pues una conclusión puede ser, ¿vale? Pues eh, en estas circunstancias y visto que este no se puede continuar, pues tal vez tengo que cerrar mi restaurante, que es muy triste. Pero por otro lado, si te enfocas en tu círculo de influencias, pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sí que puedo hacer? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa puedo ofrecer para mi restaurante? Y pensar un poco en, en, eh, a partir de estas cosas. Es muy fácil decirlo desde, nuestra, desde, desde, desde nuestro punto de vista, porque no, no, no estamos en esta situación, pero es lo que hay, que, que, que hay que salir de este círculo de, de preocupación para, para enfocarte ¿vale? pues qué está en mis, en mis manos. ¿no? Pero el, el, el bicho no va a desaparecer. Al menos yo, yo no puedo hacerlo desaparecer. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sí que puedo hacer? Y, ir aquí, pensar y planificar el, el cambio quiero eh, llevar este pedo un poco más a la, a la parte más, más práctica, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para, para hacer el cambio? Y, y aquí por eso hemos invitado también a, a, a ti, Marian, porque tú en tu libro hablas de siete pasos, ¿no? Eh, imagínate que va, vamos a coger un caso, te, un caso teórico, ¿no? Eh, una persona que de repente es obligada a hacer el teletrabajo, por ejemplo, por una situación eh, externa en su caso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tú hablas de siete pasos, ¿no? El primer paso, si no me creo no que es la de intuición. ¿Qué tiene que hacer esta persona?
3: Mira, eh, cuando tú hablabas antes eh, que eras más en el cambio, a veces eras más meditado, yo soy más de la intuición. He aprendido a escucharme esas sensaciones, esas vibraciones internas y si para mí son me resuenan... Eh, eh, me lanzo, me lanzo a esa piscina que antes también decía ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que yo le he puesto intuición, pero en el, en el, en el libro también hablo que a veces es obligación, ¿vale? Es, en este caso, cuando hay que cerrar un negocio, es esa obligación que no tengo clientes y que voy a ir, voy a ir bueno, pues no, no voy a poder sacar adelante el negocio. Una vez que tú ya tienes que, que ya sabes que hay que cambiar sí o sí por esa primera sensación de intuición o por esa, sensa, o, o por esa, eh, eh, esa obligación, hay que decidir si realmente quieres o no salir a, 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 a hacer ese cambio. Eh, no hacer el cambio también es estar decidiendo. A veces la gente solo piensa que solo se decide cuando quiero dar el salto. No, cuando yo decido no dar el salto y estoy esperando... Como decíais antes, que las circunstancias me, me, me acompañen, eh, también estoy decidiendo de una manera pasiva, con lo cual siempre decidimos. Ese es el segundo paso. Vale,
1: vale pues el primero es intuición, escucha a tu, tu subconsciente, sí. ¿no? identifica lo que está diciendo tu subconsciente y a, a base de esto tomar esta decisión sin, sin excusas
3: exactamente ese es cuando cuando tú, cuando tú estás viendo que o sea tú estás sintiendo que es el momento vale o que hay algo a tu alrededor o dentro de ti que te otro caso es la eh, que también podría estar incluido aquí que es la obligación que es en este momento lo que hablábamos el ejemplo el segundo es la decisión si quieres decidir liderar tu vida o no lo quieres o, o quieres decidir estar pasivo y estar esperando que las circunstancias actúen por mí Aquí tú te apoyas en esperando que el gobierno te, te, te dé soluciones, estás esperando que que, bueno, que o, o tus socios te den soluciones en el negocio, no lo sé, eh, son ejemplos que estamos poniendo, ¿vale? Hay que decidir si tú quieres salir a, a, sin excusas, hacer el cambio o quieres esperar y seguir donde estás, ¿vale? Entonces, el tercero ya es el atrevimiento es cuando yo ya debo atreverme a salir de la zona de confort, a ir a lo desconocido, a, a, a ir a, a aprender esas cosas que el miedo me paralizan. Y entonces ya a tu pregunta, yo estaría aquí en el cuarto paso, que lo que debemos hacer es el cambio de mentalidad. Porque a veces los pasos, algunos son muy rápidos y otros son muy largos en el tiempo. Entonces, en este caso, cuando tú has dicho qué podemos hacer, para mí es cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad de afrontar esas nuevas capacidades que necesitas para llevar a ese cambio en el que tú estás, por ejemplo, cerrando el negocio y tengo que aprender otras nuevas capacidades. Luego hay tres más, que el siguiente es una vez que tú cambias esa mentalidad para aprender esas nuevas capacidades, el, el siguiente es aguantar con motivación actitud y compromiso, porque es ahí donde aparece el desierto, los desiertos que, que conllevan el cambio, ¿vale? Y luego esa es la evolución, es esa parte donde está el duelo que sueltas todo lo anterior para acoger lo nuevo, y es donde ahí te das cuenta en tus reflexiones eh, dónde está el bloqueo, si aparecen para seguir adelante y los resultados llegan, además, impresionablemente. Llegan porque tú has pasado ya todas estas fases que cualquier persona pasamos en cualquier cambio.
2: Todo esto que está comentando Marian lo trabaja muy en profundidad dentro de su libro que os recomendamos, por supuesto, porque os puede dar esa ayuda y esa guía para afrontar estos cambios. Como decíamos, su libro se titula Tiempos difíciles, afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde te propongas. Y utilizando este, esta parte del título, hasta donde te propongas Marian, me gustaría preguntarte por algo que yo considero que es muy importante y es el propósito tú en tu libro también hablas del propósito de cambio, ¿cómo nos ayuda a tener un propósito a liderar el cambio de manera proactiva?
3: Bueno, es que es inherente si yo quiero cambiar y no tengo propósito me, me voy a caer, me voy a perder por otro camino. Esto no quiere decir que con propósito a veces nos demos cuenta que hay que cambiarnos de camino. ¿vale? Pero sí que es verdad que el cambiarte de camino no significa un fracaso, significa que las circunstancias o que tú en ese momento te está conectando más ir por un lado que ir por otro lado. Pero sin propósito, sin el para qué del cambio, es muy complicado llegar al, a cambiar, porque, porque lo que decimos, porque va a surgir el miedo, porque nuestro saboteador interno, que son esos pensamientos que no nos dejan avanzar, nos van a estar diciendo mentalmente que para qué queremos cambiar, porque cuando hay desierto y yo, por ejemplo, he vivido el desierto dos veces en el cambio de mi negocio y cuando hay desierto es muy duro, si tú no te das cuenta que estás en desierto, entonces, el propósito es, ¿cuál es el propósito del cambio? En mi caso era acompañar a profesionales y, y a los profesionales dentro de las empresas a eh, llevar la vida que ellos querían, tanto personal como profesionalmente. Y ese era mi propósito. Y esté donde esté de aquí a unos meses, aquí a unos años, aunque esté de manera freelance o como mi propio negocio o esté en otro sitio pues, dentro de una organización, por ejemplo, mi propósito va a ser el mismo independientemente de cuál va a ser el camino o desde dónde va a partir. Por, por eso es tan importante ese propósito. Es necesario sino, y sobre todo siempre desde el para qué, no desde el por qué. El por qué te lleva a las justificaciones, a veces te lleva a las excusas y sin embargo el para qué te lleva a la motivación, te lleva al futuro y, y te conecta realmente con el lugar donde quieres estar.
2: Marian, tú has acompañado a centenares de personas en el cambio y me gustaría preguntarte, ¿qué habilidad has encontrado en común en aquellas personas que han conseguido al final tener éxito con su cambio?
3: Creer en ellas. Y una vez que han creído en ellas, la, pro la proactividad ha llegado. Pero creer en ellas, en sus posibilidades, en qué se puede conseguir en que tenemos mucho ruido alrededor y cuando nos quitamos eso, ese ruido eh, es increíble cómo, 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 cómo llegan cosas, que yo siempre me pregunto, llegan cosas... Porque deben de llegar o llegarían igual y el hecho de enfocarme en que yo lo puedo conseguir hace que las veas, ¿no? Esa siempre tengo yo esa, esa pregunta y sobre todo el coaching ayuda mucho a empoderar a la persona, a, a, a darse cuenta que se, pueden, que se pueden conseguir. Por ejemplo, en mi caso, yo como, como coach eh, soy un ejemplo. ¿Vale? Yo soy una persona que, que, que va por muchos retos, soy muy retadora y en mi, en mi acompañamiento también reto mucho a mis clientes. Entonces, en ese acompañ Siempre en el reto también me pueden decir si no contra oferta. ¿no? Una, esto no quiere decir que yo les obligue, ¿no? pero es verdad claro. que yo les hago, que, sa que yo les, eh, le, les provoco que si que ellos quieren conseguir cosas, eh, se pueden conseguir. Siempre creando, creyendo, creyendo en ellos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que se den cuenta en creer en ellos. Y eso se trabaja con, con, esa, con esa confianza en ellos, con, con potenciar esa confianza en ellos, con darse cuenta de que las cosas se pueden conseguir. Yo soy un ejemplo de que las cosas se pueden conseguir. Entonces, desde el espejo muchas veces eh, la gente se... Se, se apoya y, y mentalmente y emocionalmente se ayuda, se ayudan a ellos mismos.
2: Qué bueno. Nosotros siempre decimos en, en este podcast, Marian, que consumir información y llevarla a la acción es ser más efectivo. ¿Cuál nos recomendarías que fuera nuestro primer paso hoy, Marian? Una acción que podamos realizar desde ya para liderar nuestro cambio, sin excusas, que no pongamos ninguna excusa, ninguna traba y que la podamos hacer hoy mismo.
3: Pues mira, yo lo que os propondría, y sin estar preparado, lo primero que me, ha, que me ha llegado es que se hagan una reflexión de todas las áreas que son importantes de nuestra vida, ¿vale? Eh, ejemplos que voy a poner para que, que les pueda ayudar este ejercicio, ¿no? Pues eh, el desarrollo profesional, la familia, las amistades, la, la relación de pareja, el ocio, la salud, la parte económica, el desarrollo personal. Por ejemplo, estas áreas, ¿no? Entonces, que hagan, el, que hagan el ejercicio de reflexionar cuál es la satisfacción que tienen con cada una de estas áreas, valorándolo del 0 al 10. 0 es no tengo nada de satisfacción y 10 es una satisfacción alta. Si estoy en un 3, pues estoy en un 7, pues ya me puede ir diciendo en qué satisfacciones estoy. De esas áreas que son importantes para todos de nosotros, que se den cuenta. En, en las que tienen satisfacción baja, ¿qué es lo que quieren cambiar? Y A partir de ahí, que se hagan un, una serie de pasos y de acciones para ir cambiando. Que no quieran correr, que no quieran correr antes de andar, sino que vayan poco a poco, pero que se pueden ir consiguiendo. Entonces, esto es lo que yo les, les diría. ¿Cuál es la primera acción que pueden hacer hoy? Que revisen estas áreas importantes que todos tenemos en nuestra vida, que sean honestos con ellos mismos porque nadie lo va a ver este ejercicio y que se den cuenta por qué área quieren empezar y si quieren empezar por la del desarrollo personal, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que me falta? ¿Me falta asertividad? ¿Me falta con, falta de confianza en mí mismo? ¿Tengo muchos miedos? Pues, a partir de ahí, que vayan investigando, que se vayan apoyando en profesionales o, o, o por ejemplo, en mi página web, en los blog en el blog, hay muchos posts en los que seguro que, que se les puede pueden ir viendo en, en aquello que quieren mejorar, ¿no? Y, y hay mucha información gratuita en internet en que se les puede ir, se pueden ir, ir, ir apoyando, ¿no? Pero yo creo que esa parte de tomar conciencia dónde estoy ahora para saber dónde quiero estar en un periodo de tiempo.
2: Yo creo que con esto nos quitas muchas excusas de, del día a día para poder ponernos en marcha con nuestro cambio y me parece que eso es increíble. Así que muchísimas gracias por compartirlo, Marian
1: pues yo me quedo con este ejercicio, ¿eh? de voy a hacerlo, eh, apuntar a estas áreas y valorarlos y, y con los siete pasos que, que yo como, una, ya sabes que a mí me gusta la, ser productivo y siempre estoy pensando en listas y tareas accionables y ver tu lista de, de siete pasos veo que el proceso de cambio más que nada no tiene que ver con planificar sino tanto con cómo sea, con mi mentalidad, con, con mi intuición, ¿no? que, que esta me ha gustado mucho, porque aquí está, yo creo que es donde nos quedamos bloqueados en, en los procesos de cambios, ¿no? En el subconsciente, en, en el miedo, en, en creencias limitantes y todo esto, eh, y la motivación, obviamente. Y todo esto en, en los siete pasos, pues tú trabajas de, de forma espectacular. Si, si quieres saber más sobre estos siete pasos, pues obviamente, y Marian, eh, a ti, eh, a, a, a los oyentes de este podcast, ella quiere ayudarte a liderar tu cambio con dos copias de su libro Tiempos difíciles, afrontar el cambio en los negocios sin miedo para llegar hasta donde le propongas y le regala entre los oyentes de este podcast. Y si quieres participar, pues simplemente deja un comentario en las notas del programa que puedes encontrar, como siempre, en kensu.es barra podcast y explica en este comentario qué cambio estás enfocando y cómo lo afrontas. Y nosotros vamos a revisar estos, estos comentarios que, que vamos aquí y sorteamos los dos libros que, que Marian nos ha enviado.
2: Así que un poco resumiendo todo lo que hemos aprendido hoy con Marian, tanto si crees que puedes como si crees que no estás en lo cierto, el cambio de va a depender de ti. Importante que tengas un propósito de cambio en mente que te lleve a liderarlo de manera proactiva y los siete pasos del proceso de cambio. El primero, la intuición, escuchar a tu subconsciente y dejarte llevar por lo que te dicen tus vibraciones positivas. El segundo, decisión, tomar las decisiones sin excusas, tanto si cambias como si no cambias, estás decidiendo. El tercero es el atrevimiento, es el momento de superar el miedo al salir de tu zona de confort. El cuarto, la renovación, afrontar esas creencias limitantes para aprender nuevas capacidades en la situación de cambio. El quinto, la motivación. Motivación, la actitud y el compromiso, como nos ha dicho Marian, son la única forma de atravesar el desierto cuando estamos en procesos de cambio. El sexto es la evolución, detenerte a reflexionar ante los bloqueos, porque es la manera de avanzar y evolucionar. Y, por último, el séptimo, esos resultados, porque los resultados nos ha enseñado, Marian, que llegan. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Os recomendamos que sigáis a Marian, podéis encontrar a Marian en sus redes sociales, en, podéis comprar su libro, que es una auténtica maravilla y nos va a ayudar a liderar nuestro cambio.
3: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
2: Acepta el cambio porque la vida es cambio. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.